0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: La paz del Señor esté con cada uno en sus hogares. Es una bendición el poder compartir con ustedes una edición más de su programa Tocados por la Misericordia de Dios. Y el tema que vamos a compartir en esta noche se llama Yo Soy la madre del verdadero Dios Pero antes de comenzar también En eh, mis queridos hermanos Quiero felicitar a todas aquellas hermanas Que llevan por nombre Ese bello nombre de nuestra morenita de nuestra madre santísima de Guadalupe Para todas las hermanas que se llaman Lupitas Que se llaman Guadalupe Que les dicen con, por cariño Lupita Así que muchas felicidades en el día De su santo, de nuestra madre santísima para comenzar, mis queridos hermanos, el programa de esta noche vamos a invocar al Espíritu Santo como siempre lo hacemos con la oración del Cardenal Verdier Entonces vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, imperfección al acabar mamita María reina de la misericordia y esposa del Espíritu Santo nos ponemos en tus manos maternales ayúdanos a comprender el mensaje que compartiremos y que seamos capaces de ponerlo en práctica siendo canales de la misericordia e instrumentos de bendición de tu Hijo Jesucristo Amén mis queridos hermanos como les decía el tema de esta noche se llama yo soy la madre del verdadero Dios y pues para poder compartir este tema pues como decía el hermano hay una invitada especial la hermana Claudia Rosales hermana que también ha estado anteriormente acá tenía los sábados un programa mariano que se llamaba caminando con María y que hoy nos acompaña somos servidores de la renovación carismática de María Auxiliadora, pues ahí servimos, y ella, pues, el señor la tiene sirviendo en el consejo asesor arquidiocesano de la renovación carismática, y es la que me va a ayudar y va a compartir con nosotros este tema de esta noche. Así que pongamos mucha atención, porque es un tema muy interesante, un tema muy guadalupano, y vamos quizás a saber cosas que no sabíamos, quizás algunos... Pueden decir, yo ya escuché todo eso que la hermana dijo, pero hay muchos miles de hermanos que se han incorporado en este año que van a escuchar algo nuevo. Así que yo les pido en el nombre de Dios pues que estemos atentos a lo que vamos a compartir. Este día, mis queridos hermanos, con gozo y con júbilo, estamos celebrando la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy la iglesia y amén y América están de fiesta como cada 12 de diciembre nuestros corazones se vuelven con alegría y confianza hacia la mirada dulce de Santís de la Santa María de Guadalupe la madre del verdadero Dios por quien se vive madre nuestra madre y patrona de México emperatriz de América y hoy mis queridos hermanos precisamente en este tiempo en el que nos encontramos preparándonos para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, en la Navidad, en este tiempo de Adviento, es el adecuado para pedir a la Madre de Dios que nos ayude en nuestra preparación para tener un corazón limpio, para que el niño Dios pueda nacer en nuestros corazones. Y mis queridos hermanos, de esta manera, pues, le damos la bienvenida a nuestra hermana Claudia y le cedo el micrófono para que ella pueda compartir este bonito tema con cada uno de nosotros.
2: Muy buenas noches, queridos hermanos, para mí es un gusto estar nuevamente en esta oportunidad en Radio María, radio de gran bendición a cada uno de nosotros, y precisamente este día en, en donde con mucha alegría y con mucho júbilo decía nuestro hermano, celebramos el acontecimiento que marca la evangelización en el continente americano y que marca también, queridos hermanos, la presencia de Dios a través de su Madre Santísima en nuestro país, no solamente en México, sino que también en nuestro país y el mundo entero. La verdad es que es impresionante la fe y la devoción que el pueblo mexicano manifiesta, pero no solamente el pueblo mexicano, sino que el mundo entero y la Iglesia Católica hacia la que nosotros llamamos la Morenita del Tepeyac y aunque quizás no hemos tenido quizás en este momento el privilegio de visitarla en el santuario propio de la basílica en México o aquí en nuestro país hemos tenido quizás la oportunidad de ir en algunas de nuestras parroquias donde con mucha alegría y devoción se pone un altar para que el pueblo la feligresía pueda acompañar pueda presentar con sus eh, necesidades con sus peticiones para que sea nuestra Madre en esta vocación especial quien pueda interceder por cada uno de nosotros. Recordar también, queridos hermanos, que es una tradición no solamente en nuestro país, sino que en el mundo realizar esta visita. Y siempre se hace como la tradición de vestir a los niños de inditos, recordando u homenajeando a San Juan Diego, y visitar el santuario o en la parroquia donde nosotros podemos asistir. También, queridos hermanos, eh, hablar de Nuestra Señora de Guadalupe, es hablar del signo de la cercanía de Cristo, que nos invita a entrar en una comunión con Él. Cuando falta Dios, falta todo. Y así lo entendió en aquel momento, estamos hablando de 1531, el pueblo náhuatl. Recordemos, hermanos, que en aquel tiempo se había iniciado hace poco el periodo de la conquista y la colonización, y aquel es pueblo indígena había sido despojado de sus tierras. Les habían destruido la cultura, su religión, todo aquello que era su estilo y su forma de vida. Probablemente no tenían esperanza. Y a pesar de que las misiones evangelizadoras llegaban a aquellas tierras, era un poco difícil quizá poder entrar al corazón de aquellas personas que tenían un estilo de vida propio. Pero en aquel momento podemos decir, ¿verdad?, que cuál era la esperanza. Si los dioses que ellos tenían en aquel momento estaban vencidos, ¿Acaso Dios ha muerto para dar paso a unos nuevos señores? Probablemente ellos pensaron. Y en estos días, en nuestros días, puede ser que también podamos experimentar un momento así en donde nos falte la esperanza, movidos por las circunstancias que acompañan nuestra vida, pérdidas de algunos familiares, seres queridos, necesidades o situaciones muy parecidas a esta. Pero con la conmemoración de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, es para nosotros un motivo de reavivar la esperanza, de creer nuevamente, de poder encontrar el camino que nos lleva a la preparación del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pues en este momento, queridos hermanos, nuestra Señora de Guadalupe es el signo de la cercanía de Cristo, invitándonos a entrar nuevamente en comunión con Él. Decía que hablar de 1531, donde iniciaba el proceso de evangelización, aquel pueblo, era necesario mostrar el amor de Dios verdadero a aquella gente que tenía unas prácticas diferentes. Era necesario, queridos hermanos, mostrar la misericordia divina del Dios creador a aquellos pueblos, aquellas gentes que solo habían visualizado con hechos violentos de los conquistadores, que les maltrataban, que les asediaban, que les despojaban de todo. Y es acá donde aparece este hecho portentoso de Santa María de Guadalupe, cuando ella se presenta y le revela a San Juan Diego, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Palabras que podemos traducir como Dios no ha muerto y por lo tanto podemos seguir viviendo en él. Es aquí donde también en nuestro tiempo actual se abre la esperanza, querido hermano. A pesar de las circunstancias en que te encuentres, podemos decir que Dios no ha muerto, que a pesar del dolor, del sufrimiento, de lo que haya, ella es la madre del verdadero Dios por el que vivimos y toda la situación en la que nos encontremos va a pasar. Es momento de poner nuestra esperanza en ella. Con esas palabras maternas de Santa María de Guadalupe surgió la esperanza en aquel momento puede surgir para nosotros la esperanza de su presencia en, aquel, en el pueblo en el creyente, en el corazón de aquellos a los que se les reveló también para nosotros puede revelarse gracias a la fe y el amor que nos trajo la Virgencita Morena en el nuevo pueblo cabemos también los españoles los indígenas, el mestizo el criollo, el pobre, el rico porque ella al igual que su hijo no rechaza a nadie cabemos todos porque ella está en el corazón de ese pueblo, y para ella todos somos sus hijos predilectos. Más ahora, queridos hermanos, en los momentos de necesidad, podemos acudir a ella. Y en esto consiste el más grande milagro de Santa María de Guadalupe. Es un milagro su aparición, su imagen, pero lo más grande es su amor su capacidad para volver a dar luz y vida al pueblo que caminaba en las tinieblas y en sombras de muerte, como dice la palabra de Dios. Ese es el más grande milagro que debemos buscar todos en ella, que su amor nos haga vivir y luchar, que su amor nos acerque más y más al Dios de la vida, para que la muerte, la violencia, el desapego a Él dejen de generar sufrimientos en nuestras propias familias. Necesitamos hoy más que nunca que Santa María de Guadalupe vuelva a ser escuchada como lo fue San Juan Diego y por los hombres de aquella época. Necesitamos ahora, hermanos, callar nuestros ruidos externos que nos hacen perder la fe y la esperanza. En medio de las realidades que se nos presenten, podemos poner la mirada en ella para que nos ayude en nuestras necesidades precisamente la aparición de Nuestra Señora es un hecho guadalupano que podemos decir no supone una nueva evangelización es decir no es una nueva fe sino que es un hecho que forma parte del plan de salvación de Dios que está realizando desde siempre porque él siempre toma la iniciativa de salir al encuentro de sus criaturas Dios quiso que su hijo llegara también a estas tierras y como a los misioneros en aquel momento les era difícil presentarlo, por lo que los conquistadores que les antecedieron habían causado al invadir, al destruir y posteriormente por la colonización, entonces quiso que fuera nuevamente la misma María Santísima la que nos trajera al Salvador del mundo y la presentara al pueblo indígena. Las fiestas guadalupanas expresan la celebración de la llegada de Cristo en estas tierras a través de su madre, a quien no podemos menos que decirle gracias por venir a nosotros y distinguirnos con su amor tan especial como no lo has hecho con ningún otro pueblo. Gracias por traernos en su vientre nuevamente a su hijo. De igual manera, así como en la antigua alianza, el pueblo de Israel vivía en tribulación, en esclavitud y sin esperanza, Así, hermanos, podemos hacer una prefiguración en este momento de la conquista. Cuando está a punto de cumplirse la promesa de la llegada del Salvador en aquel momento en el pueblo de Israel, también a las tierras del continente americano, llega Nuestra Señora con esa luz que va a manifestar a aquellos pueblos, a aquellas tradiciones que estaban en la oscuridad y en las tinieblas, para poder alcanzarles la luz. Quiero invitarles a que desde ahí donde ustedes se encuentran podamos eh, leer la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 versículo 69 en adelante dice no, nos ha dado un poderoso salvador en la casa de David su siervo como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de cuantos nos odian Manifestando su bondad a nuestros padres y recordando su alianza sagrada. Lo que juró a nuestro padre Abraham que nos concederá ya liberado del poder del enemigo. Lo sirvamos sin temor en su presencia, con santidad y justicia toda la vida. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque caminarás delante del Señor preparándole el camino. Anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados por la entrañable misericordia de Dios, nos visitará desde lo alto el sol que nace para iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, que endereza nuestros pasos por el camino de paz. Palabra del Señor. Querido hermano, el pueblo de Israel esperaba con atención, con esperanza la llegada del Mesías. Así en este mismo contexto, cuando Santa María de Guadalupe se presenta en el pueblo indígena, en el pueblo que ha perdido la esperanza, es la oportunidad también para ellos para que llegue Jesús con su luz a perdonar todos los pecados que ellos podían tener de idolatría, a todos aquellos pecados que ellos, sin saber, queridos hermanos, por su práctica cultural quizás realizaban, pero con la aparición de Nuestra Señora, así les revela nuevamente ¿Cómo es el camino verdadero que les va a iluminar y les va a sacar? Les va a sacar de las tinieblas y va a poder enderezar sus caminos. De igual manera, queridos hermanos, en este momento, este contexto también se aplica a cada uno de nosotros. Estamos en un periodo de Adviento, ya casi estamos a punto de celebrar la llegada del niño Jesús que viene a iluminar nuestro camino que viene a sacarnos de la sombra de muerte, a quitar toda idolatría, todo sacrificio humano. Es eh, buen momento, queridos hermanos, para acogernos una vez más a la intercesión de nuestra Madre María en la advocación de Santa María de Guadalupe y que nos ayude a seguir preparando nuestros corazones para ese momento de la llegada del Señor. Vamos a ir a una pausa, no nos cambie.
0: Está escuchando Radio María El Salvador una voz cristiana en su hogar.
1: Estamos en su programa Tocados por la Misericordia de Dios compartiendo el tema Yo soy la madre del verdadero Dios y nuestra hermana Claudia pues, nos está compartiendo este tema y decía pues que la, devo la devoción está en todo el mundo que María de Guadalupe ya no se quedó solo en México sino que es pues se puede decir en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo también. Y nosotros pues tenemos una parroquia, la Basílica de Guadalupe, que es la, la quizás la, 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 la más fuerte que tenemos acá, donde llevamos vestidos a nuestros niños dinditos, a los nietecitos, a los hijos, y pues que podemos vivir esa fe. Y tenemos claro que no vamos a adorar a nuestra Madre Santísima, vamos a venerar a darle las muestras de nuestro amor. Y pues vamos a dejar a nuestra hermana Claudia para que siga <risa> compartiendo con nosotros este tema que decimos, le hemos dicho que se llama Yo soy la madre del verdadero Dios.
2: Queridos hermanos, recordarles el contexto en donde se aparece nuestra madre. Estamos hablando de 1531 Recientemente se había dado el periodo del descubrimiento, la conquista y la colonización del continente americano y se decía que Dios siempre toma la iniciativa de salir al encuentro de sus criaturas y de esa manera es posible que Santa María pueda aparecerse en aquel pueblo como un signo, como una muestra de la presencia de Dios en aquellos lugares que para ellos era desconocido este nuevo Dios que se presentaba. Y en aquel momento eh, para todos es muy conocido, ¿verdad? Que ella se le aparece a San Juan Diego. Y hay una frase muy importante que nosotros eh, muy, con mucha frecuencia repetimos eh, cuando decimos, y no estoy yo aquí que soy tu madre. Eh, una muestra de confianza de Santa María a San Juan Diego, que no se preocupe porque ella como madre intercede. Pero también, dentro del relato que existe, hermanos, de la aparición de la Santísima Virgen María en Guadalupe, hay otra frase también que es bien importante, y, y todo está relacionado con el contexto en aquel momento. Cuando ella se aparece, le dice a San Juan Diego, Sábete que soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Porque el pueblo azteca tenía un dios llamado Ometel, eh, que era el dios de la guerra, era el dios supremo, él, él se decía que no tenía principio ni fin, que era el creador de todo lo que existía. Y entonces, cuando ella se presenta, ella va a sustituir esa imagen que los indígenas tenían en aquel momento, pero también ella como madre del dios supremo que ellos tenían se va a aparecer. Porque el Dios Supremo, el, el, la madre de este Dios Supremo era una diosa que se llamaba Huitzilopochtli. Y los indígenas la adoraban poniéndole los cráneos de los bebés que eran eh, sacrificados alrededor del cuello. Y vemos completamente el contexto diferente en donde ella se va a presentar ya como madre de la misericordia, como madre del Dios. No aquel que viene a exigir la guerra o los sacrificios, sino aquel que viene a mostrar el amor verdadero, que viene a rescatarles, que viene a presentarles, por decirlo de esta manera, un proyecto de vida diferente, de entrega total a Él. Entonces esta parte es bien importante cuando ella se hace muy parecida a ellos, los, la imagen, los signos, todo lo que ella representa, se hace como ellos para poder identificarse. Nuevamente nos damos cuenta como Dios en su amor infinito, se vuelve nuevamente como la humanidad para poder hacerse unos con nosotros entonces en 1531 10 años después de la caída de Tenochtitlán en aquel momento y del gran imperio azteca eh, constituye un buen momento para el anuncio de la buena nueva para el evangelio para nuestros antepasados en aquel momento y que han llegado hasta nosotros de conocer quién es el verdadero Dios por el que se vive tenemos que ser conscientes también, queridos hermanos, que las apariciones de Nuestra Señora San Juan Diego son para nosotros los católicos una verdadera irrupción de Dios en el así llamado Nuevo Mundo, que no había recibido el anuncio del de Evangelio, y por este motivo la morenita del Tepeyac ha sido llamada por San Juan Pablo II como la estrella de la evangelización, como aquella que viene a respaldar a todas las misiones de la iglesia en el anuncio de la buena nueva que trae la salvación y en efecto Santa María no actúa sola o por sí misma, Dios sabe que somos un pueblo sensible el amor materno que somos sensibles al amor materno y por eso ha querido que su madre viniera como como eh, alguien que viene a traernos una noticia de salvación como alguien que viene a traernos el rayo de luz o de esperanza que nos hace falta. Y ese rayo de luz o esperanza que viene a iluminarnos en medio de las tinieblas es Jesucristo. Porque permanece unida a su Hijo, a su Hijo, a, a su Hijo amado especial, como cooperadora en el plan de salvación desde siempre para toda la humanidad. En el, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, numeral 57, dice que la unión de la madre con el hijo es una obra de salvación que se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que María Santísima siempre ha estado y estará vinculada al plan de salvación de Dios a la humanidad a través de su hijo Jesús y que también ella como cooperadora particular hará todo lo posible, se dispondrá en hacer todo lo posible para que aquellos que no conocen a su Hijo puedan alcanzar la misericordia, la piedad y puedan abrir sus corazones. Y de esta manera también lo hace al llegar al nuevo continente con la aparición como Santa María de Guadalupe. También el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 968 nos dice que el papel de la Santísima Virgen con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, por su fe, por su esperanza, por su ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Y por esa razón es nuestra madre en el orden de la gracia. Si ustedes se fijan, queridos hermanos, ella no solamente es cooperadora en el plan de salvación con su hijo, sino también se hace... Eh, servidora total en la iglesia. Si Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ella va a estar totalmente vinculada a nuestra iglesia, a la iglesia que le sirve a su Hijo Jesús, con ejemplo de obediencia, con ejemplo de fe, con ejemplo de esperanza y un amor ardiente al cual cada uno de nosotros estamos llamados. No solamente en la época en donde vamos a celebrar el nacimiento del niño Jesús, sino que todos los días, querido hermano, en cada momento en nuestra vida. Decir que ella está unida a su Hijo de una manera total y completa, que desea llevar la salvación a, la, a toda la humanidad, es decir que ella colabora en este plan de salvación, llegando a todos los rincones de la tierra. Y en este caso, recordemos el contexto, en el anuncio del Evangelio en el Nuevo Mundo La Santísima Virgen María en la Guadalupana Constituyó para los moradores de estas tierras el gran signo El rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre y de Cristo Con quienes ella nos invita a entrar en comunión Así la característica propia de la religiosidad de los pueblos americanos por su historia y su cultura, posee un tinte profundamente maternal y mariano. Querido hermano, Dios siempre va a buscar las formas y las maneras de acercarse más a los necesitados y de qué manera lo ha hecho en este acontecimiento de mostrar el rostro maternal a través de nuestra Madre María, el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. y si ustedes se fijan en las representaciones iconográficas que encontramos, justamente como lo representa la tilma de San Juan Diego, eh, son eh, muy parecidos los caracteres físicos de aquel pueblo, del pueblo mestizo, en donde Nuestra Señora se asemeja mucho a ellos, para poder mostrar que también la divinidad es como ellos para no hacer ninguna acepción de las personas se presentó como madre de los indígenas, se presentó como madre de los pobres, de aquellos que son oprimidos, de todos aquellos que tienen necesidad, aquellos que sufren por el rechazo, la etnia quizás, o la discriminación. Y entonces, querido hermano, nuevamente podemos decir que a través de ella se hizo carne, el, el Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En aquel pueblo que estaba sufriendo, que estaba padeciendo, también en ellos habita el Hijo de Dios a través de Nuestra Señora. De hecho, eh, recordar que los primeros misioneros llegados a América, provenientes de las tierras, eh, de eminente tradición mariana, junto con los rudimentos de la fe cristiana, fueron enseñando el amor a la Virgen, a la Madre de Jesús y de todos los hombres. Pero hasta cierto punto no se podía quizás experimentar esa cercanía, querido hermano, solo de palabra, y Dios nuevamente en su misericordia y en su amor, permite que la Santísima Virgen María se revele y aparezca así, con esa imagen tan bella, tan preciosa, a San Juan Diego, en la colina del Tepeyac, en México, lo que repercutió de una manera decisiva en la evangelización y que, Juan, y que San Juan Pablo II en la exhortación apostólica iglesia en América dice que el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe fue ya desde el inicio en el continente un símbolo de la inculturización de la evangelización de la cual ella es la estrella y es la guía. Este, pudiéramos decir, que es el respaldo que se necesitaba para el anuncio de la Buena Nueva en aquel pueblo, que no era fácil aceptarlo, queridos hermanos. Ellos habían visualizado los conquistadores, aquella gente que se adueñaba de todo lo que había, que los maltrataba, que los asediaba. No era tan fácil para ellos creer en el Dios que ellos presentaban, pero con el signo de la Santísima Virgen María como una de ellos se muestra la cercanía de Dios, se muestra cómo Dios quiere revelar ese amor incondicional de una madre a sus hijos que son necesitados. Vamos a ir nuevamente a una pausa, no nos cambie.
0: Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Mis
1: queridos hermanos, estamos en su programa tocados por la misericordia de Dios, compartiendo el tema. Yo soy la madre del verdadero Dios. Y la hermana, vamos a, a en este momento pues a leer unos mensajes, a escuchar unos mensajes que nos han mandado nuestros queridos hermanos que están ahí en sintonía de Radio Amarilla.
0: Con la terminación 68-68 agradezco inmensamente por hablarnos de esa mujer hermosa e inmaculada. Me identifico porque desde que era una niña, mi padre me enseñó a venerar. A nuestra Madre Santísima, gracias y muchas bendiciones para todos. Y les comparto una imagen, ella ha enviado una imagen de su altar de la Virgen de Guadalupe. También tengo otro mensaje con la terminación 7190, en donde dice qué buen programa están compartiendo en cabina. Muchos saludos. También tengo otro mensaje con la terminación 5390. Felicidades a los que están en cabina, felicidades también a mi Madre Bella, la Virgen de Guadalupe. Las palabras se quedan cortas para agradecerle tanto. Su, inter, su intercesión en mí y en mi familia. Sin duda alguna me demuestra su amor de madre y me responde inmediatamente. En la hora santa, casi lloro al cantarle la, el Ave María, pero es porque mi amor por ella es grande y recuerdo todo lo que hace por mí. Amo ser católico y doy gracias a mi madre y a mi abuela también por darme lo mejor, la mejor herencia de ser católico, pues jamás me he sentido huérfano. Él nos sintoniza en San Martín. También tengo una nota de voz, vamos a escuchar, bueno, tengo problemas para cargar este audio con la terminación 7717, también tengo otro mensaje. Saludos desde Boston, conectados con Radio María, buen programa. Adelante.
1: Muy bien, mis queridos hermanos, algo bien importante, les agradecemos pues sus, sus mensajes, sus comentarios, que Dios los bendiga abundantemente. Y algo que me llamaba mucho la atención, hermana Claudia decía, eh, eh, perdón, vamos a escuchar la llamada. Que nos... Muy buenas, buenas noches, hermana.
2: Buenas noches, hermano.
1: La sí, parte del Señor, hermanita, ¿cómo que, es su nombre?
2: María Luisa. Quería que me llevara en oración a, a una de mis sobrinas que va a ser interferida esta noche.
1: Perfecto, hermanita. Bien? Nosotros vamos a orar por su sobrina. ¿Cómo se llama su sobrina?
2: Olivia Caña. Olivia. Olivia Caña.
1: perfecto hermanita nosotros vamos a orar por ella acá en la radio y también pues todos los que están escuchando pues Radio María también sabemos que somos una familia mariana y que vamos a estar orando por su sobrina muchas gracias hermanita pase buenas noches muy bien mis queridos hermanos decíamos eh, compartía con ustedes algo bien importante decía nuestra hermana Claudia que nuestra Madre Santísima, en el cuando se apareció, en aquel año que se apareció, en el 1531, los aztecas tenían a ese Dios que adoraban, era un Dios pagano, y ese Dios tenía una madre, una diosa, tenían una diosa, que era la madre de ese Dios, que para ellos era el, el, el Dios supremo. Pero también, esa madre representaba la muerte. Esa madre representaba a los no nacidos o, o a, a, a aquellos que mataban a los niños tiernitos. Porque también a su hijo le hacían sacrificios y mataban muchos, miles de personas, sacrificándoselos a ese Dios que ellos tenían. Pero como decía la hermana Claudia, Dios siempre busca la manera cómo evangelizarnos. Dios siempre busca de una u otra manera cómo llamarnos a su redil. Como decía San Pablo en primera de Corintios capítulo 9 con los judíos, me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos, con los que no estaban sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene ley. En realidad, no estoy sin ley. Con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Compartí también los escrúpulos de los que tienen conciencia poco firme para ganar a los inseguros. Y todo lo hago por el evangelio, porque quiero tener también mi parte en él. Esta parte es una realidad, mis queridos hermanos, hoy en día. Dios siempre se hace a nuestra manera para poder rescatarnos, no porque él sea un Dios alcahueto, sino porque es un Dios que busca de una u otra manera incansable cómo llevarnos a sus pies, a sus brazos, para poder amarnos, para poder darnos una vida nueva, una vida mejor, una vida auténtica, una vida de hijos e hijas de Dios. Y eso hace con la aparición de nuestra Madre Santísima allá en el Tepeya, Quería rescatar a aquel montón de indígenas y a toda América Latina, rescatarnos de la idolatría a aquellos dioses que representaban la muerte. Vamos a continuar con hermana Claudia que siga ahí, pues hablándonos de, de esta bella señora.
2: Queridos hermanos, recordamos a San Juan Pablo II para quien eh, la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe fue tan importante y tan especial que él pues es el primero verdad, que, que le llama la estrella de la evangelización o la llama eh, a ser un elemento clave en la evangelización en el continente americano pero también recordamos a San Pablo VI en el Evangelio Inutiandi cuando él dice que la presencia de María en el Cenáculo es el punto de referencia de toda la comunidad eclesial que se prepara para recibir la gracia del Espíritu Santo en orden a evangelizar recordemos en el libro de hechos de los apóstoles en el capítulo 1 versículo 14, hermanos cuando están los apóstoles reunidos esperando la promesa del padre y del hijo está María Santísima en el cenáculo justamente cuando les tocará a los discípulos a los apóstoles continuar con la obra evangelizadora de Jesús y así de esta misma manera el la aparición de Nuestra Señora en México nuestra Señora de Guadalupe va a marcar ese inicio de la evangelización en el continente americano. En el mismo documento del Evangelio Inutiandi, el Papa Pablo VI, al finalizar esta exhortación, le da el título de estrella de la evangelización a la Madre de Dios. Y recuerda este acontecimiento en, en Hechos de los Apóstoles. Y entonces dice también que afirmamos que Santa María es el camino seguro para encontrar a Cristo. La piedad hacia la Madre del Señor, cuando es auténtica, anima siempre a orientar la propia vida según el espíritu y los valores del Evangelio. La Virgencita de Guadalupe también le dijo a San Juan Diego, y esta es una frase que muchos eh, nos acogemos a ella, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? La Santísima Virgen María, queridos hermanos, se presenta así, como la Madre de Jesús, pero también de toda la humanidad. Es decir que Santa María es la estrella de la evangelización no solamente porque se va a anticipar el anuncio de la buena nueva, sino que también ella, por ser la madre de Jesús, quiere decir que va a acompañar a todos aquellos que lleven esta misión. Ella va a participar maternalmente en los inicios de la iglesia, pero también en todos los momentos en donde la iglesia pueda llevar la palabra a los necesitados. Y en este momento, qué bonito fueron los testimonios, uno de los testimonios que leyeron en los mensajes, que desde pequeño, desde pequeña fue eh, ten, tener esa devoción, ¿verdad? Nuestra Madre María. Entonces es preciso, queridos hermanos, que estas devociones, que esta, esta entrega, esta fe no decaiga. Hoy más que nunca necesitamos que la fe pueda mantenerse y podemos acudir a nuestra Madre del Cielo que nos dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre, que nos dice, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive, para que nuestra fe pueda cimentarse, para que podamos recordar también lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, cuando Jesús en la cruz le dice al discípulo amado y a ella, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Ella está para nosotros, queridos hermanos, en estos momentos difíciles, o aún en los momentos cotidianos de la vida, Acojámonos a ella para que por sus ruegos podamos seguir caminando, seguir en el camino que el Señor nos permite, llevando siempre la palabra de Dios con nuestro testimonio y con todo aquello que nos permite.
1: Mis queridos hermanos, vamos a hacer una breve oración, solo para ponernos en las manos de nuestra Madre María de Guadalupe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgencita de Guadalupe, en esta noche. Tú conoces los problemas, las necesidades que hay en nuestras vidas. Conoces las alegrías y las tristezas. Hoy queremos pedirte, Virgen, tis, linda, la intercesión por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que están en las calles, por todos aquellos que están sufriendo por los más pobres, por los más necesitados, por los desprotegidos, por los más débiles, para que tú intercedas por ellos. Por aquellas personas que nos han pedido oración por ellos, te pedimos por la hermana Olivia Caña, te pedimos porque vas a intervenir en esta noche, que tú seas la enfermera que esté ahí, asistiendo a tu Hijo Jesucristo, que es el médico divino. Y así te pedimos por todos aquellos que están sufriendo de una u otra manera, para que tú intercedas, para que en los brazos de Jesús puedan descansar ese, ese cansancio, esas penas que llevan y puedan seguir adelante, siempre con la mirada puesta en tu Hijo Jesucristo. Gracias, mamita María, porque estás con nosotros. Gracias por quedarte en nuestro continente. Gracias por ser la madre de cada uno de nosotros. Bendita sea Virgen Santísima.
0: Gracias. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.